0: Cuando pensáis en transformación digital, seguro que eh, tenéis un sesgo y es pensar diferente en la gente joven que en los que peinamos, empezamos a peinar caras Y no sé cómo este sesgo, cómo metéis a la gente mayor en la transformación digital. Y pensando sobre ello, la verdad es que es una suerte contar con Mónica Pérez Hurtado, porque Mónica... Es, a ver, yo voy a hacer mi propia introducción, luego me corrige si quieres, Mónica. Mónica transita sobre varios mundos, transita, es una apasionada de los recursos humanos... Y también es experta en transformación digital y creo que todo este tema, que es como algo, eh, le mete un, un tema más a la coctelera y nos habla de eh, gente senior. Y esto ya, esto hay que explicarlo con calma. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Moni? Benito,
1: ¿qué tal? Muy Muchísimas bien. gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por venir, que es complicado. Mónica, eh, ¿lo he dicho bien más o menos la introducción? ¿Más o menos?
1: Sí, sí, lo has dicho fenomenal.
0: La transformación digital está afectando al mundo laboral hoy. ¿Cómo nos agarramos a ella? Un poquito, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, eh, realmente eh, las tecnologías exponenciales han cambiado completamente los modelos de negocio y eh, eso tiene un impacto directo en las personas, ¿no? entonces la clave de todo esto es la tecnología, pero yo creo que es todavía más importante cambiar el mindset de los eh, profesionales para adaptarse a las exigencias de este nuevo contexto de transformación. Ese sí
0: que es un reto importante. ¿Y qué es este proyecto Experience Ahead? ¿Por qué nace? ¿Qué, qué hacéis?
1: Bueno, eh, Experience Ahead nació eh, porque, bueno, yo eh, que he hecho me he dedicado al mundo, a, he tenido varios puestos eh, corporativos, ejecutivos en áreas de recursos humanos, personas y estrategia y luego también en temas de, de headhunting y, y, y consultoría, eh, Pasado esa época, pues llega un punto que me doy cuenta que todo ha cambiado una barbaridad, entonces paro un tiempo en 2017 y, es, y me formo un poco en todo temas relacionados con lo digital, ¿no? en una escuela de negocios digitales me hago varios programas y también con temas de emprendimiento e inversión. ¿no? Entonces, ahí es cuando eh, pues a mis compañeros de clase, eh, en esos momentos que eran eh, profesionales de entre 40 y 50 años, yo les hacía dos, dos preguntas, ¿no? eh, que eran una, eh, es, eh, ¿en qué eran buenos? Y dos, ¿qué pensaban hacer a partir de ese momento? Y yo te diría que el 90% no. no sabía responderme a ninguna de las dos. ¿no? Entonces, yo vi ahí claramente la necesidad de, de ayudar, de acompañar a muchísimos profesionales pues, que venían de compañías eh, que estaban empezando la transformación digital o que no la habían hecho. Eh, muchos de ellos se veían eh, pues, con la necesidad de tener nuevos retos profesionales y no estaban preparados para seguir eh, su carrera. ¿no? Entonces, esto ya no solo eh, hay una parte que tiene que ver con conocimientos, pero hay otra parte que tiene que ver con desarrollo personal, con cambiar el mindset y prepararse para las exigencias de este nuevo contexto de transformación. ¿no? Entonces de ahí surge Experience Aged, ¿no? Lo fundamos Pilar Trucios y yo eh, hace tres años casi, un poco menos, en 2019. Y entonces empezamos eh, con lo que creíamos más urgente en ese momento que eran los simios ¿no? Uh -huh. Pues porque veíamos que había mucha gente que se quedaba fuera del mercado porque las compañías prescindían de, de ellos y no sabían cómo continuar por su cuenta porque ya a determinadas edades, 55 para arriba o incluso 50, pues no les dan una oportunidad de continuar. De hecho, solo tienes que mirar a las empresas y, y ver cuánta gente hay de 70 años bueno, o, de, o incluso 70, de, de, de 50, 55, ¿no? 55 Muy pocos, somos. ¿no? Pues entonces la idea era esa, ¿no? Ayudarles, a ofrecerles alternativas profesionales que pudieran hacer, prepararles para llevar a cabo estas alternativas y luego hacer un plan de acción para, eh, de una forma súper práctica para poner en marcha todos esos proyectos. Y luego hay otro punto importante que es el hecho de que se da por supuesto de que alguien que no trabajaba en una corporación es emprendedor.
0: Bueno, eso es lo que, sí.
1: Y eso no es así. O sea, es decir, ni el 25% de los perfiles de los profesionales que hay ahora mismo en el mercado, simios o no sinios eh, es emprendedor. Es decir, tiene una versión al riesgo baja. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Los demás también tienen que tener una carrera fuera de estas corporaciones, ¿no? Entonces pensamos un poco en eso. Y este fue el enfoque, empezamos con simios, pero luego hay más, ¿eh? Hay más.
0: A ver, has sacado muchísimos temas. Eh, es cierto, ¿qué, ¿qué hacemos con…? O sea, hay un movimiento hoy que es, ya hemos hablado en el programa muchas veces, bueno, una suerte, que habéis contado ya la gran resignación, ya no es solo sí. que te vayas tú que te echen, sino que directamente te quieres, te ir, quieres ir, ¿no? Sí, porque no Entonces, te encaja. ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te, estás… 10, 15, 20, 30 años trabajando en la misma empresa y te encuentras en... Y llegas y te dicen, pues mira, eh, o eres mayor o no eres digital, que hoy tienes que ser digital, y si no, que te pongas a emprender, ¿no? Y esto se mete con, con, eso, contigo. Eso, ¿no? Efectivamente,
1: <risa> eso no encaja para nada con la realidad de los profesionales que ahora mismo claro. tienen eh, esa
0: edad. Entonces, el, entonces sí. para separarlo por, ir por partes, ¿qué podemos hacer cuando dejas una empresa con yo la dejé hace tres meses con 45 años como soy yo es me que me encanta no. <risa> <risa> bueno pero, pero que vemos la transformación digital están pasando muchas cosas a nuestro alrededor y no sabes ni cómo cómo agarrarte a ellas ni cómo aportar valor aquí ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo recomiendas?
1: Lo primero que tienes que empezar es por conocerte a ti mismo. Eso es vale, lo primero. Vale. Porque aunque parezca que a los 45 alguien ¿Lo tienes, se conoce, claro. yo os digo que, que no. ¿no? Eh, entonces, eh, hay muchas herramientas que miden el perfil y luego, sobre todo, tienes que conocer la parte más estable de tu perfil, que es la personalidad, las motivaciones y luego pues, las competencias y darle la vuelta a tus miedos. ¿no? Todo eso... Pero digamos que hay una parte, esta parte más estable del perfil, que te, eh, esa parte no la puedes cambiar, no la puedes cambiar, pero la tienes que conocer para, mm, enfocarte, para enfocarte hacia enfocarte. ella. Vale. Digamos, en mi opinión, todo el mundo tiene talento, pero lo que ocurre es que hay mucha gente que se dedica a cosas, toda su carrera profesional, que no tiene nada que ver con su talento. Entonces, no es brillante, no, no uh -huh, lo hace sí. bien, ¿no? sí, sí. Eso es lo que ocurre. Entonces, a los simios, pues esto, ¿no? Te ves en estas circunstancias. Primero, conócete a ti mismo, eh, ten claro qué se te da bien, eso te va a dar, eh, te lo digo por experiencia, que mucha gente he visto que, que ha sentido esto, ¿no? pues que cuando te conoces te da una seguridad en ti mismo brutal, y luego es conocer cuáles son tus opciones, las tendencias de este contexto en transformación uh -huh. y ver un poco hacia dónde te tienes que enfocar. Y ya lo que viene después es formarte, prepararte tu historia, fijar un objetivo, importantísimo también, fijarte un, un storytelling, o sea, saber contar tu historia, uh -huh. o sea, de todo lo anterior, tiene que ir unido a, a lo siguiente que vas a hacer, ¿no? Tiene tiene eh, una relación entre ello y saber un poco... Eh, vender tu perfil, ¿no?
0: Vale, vale. Si, si, si nos acercamos a Experience como ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo me cogéis? ¿Cómo me trabajáis? ¿Cómo, ¿Qué curso me ofrecéis?
1: Eh, nosotros eh, tenemos una plataforma online que combinamos con mentoring. Y eh, lo primero por lo que empezamos es por medir el perfil de personas utilizando herramientas predictivas de medición y a partir de, de esa medición pues cada profesional trabaja su perfil, vale. se pone ejemplos, hace suya esa medición digamos vale. y entonces cuando ya tiene claro cuál es su perfil y qué cosas se le dan bien y qué tipo de compañías o de qué tipo de proyectos son los que más le van pues tiene que conocer qué oportunidades le ofrece el mercado vale. que son muchas y muy novedosas, ¿no? tendencias, oportunidades que ofrece el mercado y a partir de ahí elegir una. Una y solo una, que es ese es otro problema, ¿Qué, qué, eh, la dispersión. Vale. ese es el, el problema número uno por el que la gente eh, no avanza, se queda atascada y se desesperan porque le dan a todo, intentan hacer todo a la vez y claro pues al final el que de mucha barca poco aprieta <risa> y no se concentran en, en nada ¿no?
0: vale. y cuando hablabas de emprendimiento que es lo que nos ofrece todo el mundo tú lo, lo amplías ¿no? el emprendimiento está bien pero, sí, igual, sí, no, claro, pero igual no es para ti entonces...
1: hay un tipo de perfiles que sí que es, tienen una versión al riesgo muy baja y les va muchísimo el emprendimiento pero eh, luego hay otros que no, entonces ¿qué otras alternativas hay? pues puede ser nomad, nómada del conocimiento que te tienes que especializar, adquirir un expertise en un área que te guste mucho, formarte y crear contenido propio, manejar herramientas digitales y dedicarte a eso, a hacer proyectos relacionados con eso por tu cuenta. Eso es menos arriesgado y va a perfiles que tengan más aversión al riesgo que los emprendedores, por vale, ejemplo.
0: Vale. El
1: ecosistema startup, emprendedor inversor, también está demandando sinios para ser asesores de startups o formar parte de ese ecosistema. Esa es otra oportunidad. Bueno. Eh, por ejemplo, eh, ser consejero. Consejero en compañías de alto nivel o eh, eh, pertenecer a un consejo asesor. Eh, esa es otra alternativa. Ser profesor, ponente, speaker. O sea, hay sí, 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 diferentes bueno. alternativas, pero tienes que conocer en qué consisten esas alternativas sí. y cómo pues te tienes que valor, formar. ¿no? Claro. Que si tu perfil encaja, que eso es una de las cosas que hacemos. Eh, cada profesional que entra en nuestros programas hace una simulación en todas estas alternativas y analiza si él podría llevarlas a cabo, le encajan, le gustan, que también es, es un tema muy importante, ¿no? Sí. Tienes, tienes las competencias, pero te gustan, te gusta esa alternativa. Entonces eh, la cuestión es luego elegir una solo y a partir de ahí trabajar un poco tu perfil o sea tus atributos de marca eh, tu elevator pitch para contarle al mundo el valor sí. que puedes aportar haciendo eso. Y ¿no? que
0: seas de interés para la otra Y
1: hacer un plan para llegar a tus clientes, etc. Sí, bueno, ¿no?
0: bueno. ¿Y cuáles son las competencias que más se demandan hoy en día?
1: Pues eh, por ejemplo la innovación, la creatividad, la adaptación al cambio, el aprendizaje continuo. Fíjate, el, el Foro Económico Mundial hizo un informe en 2018 y eh, pues planteaba una serie de competencias. En octubre de 2020 ya tuvo que corregir ese informe porque la pandemia lo que ha hecho es eh, acelerar. acelerar la desaparición de puestos de trabajo y decelerar la creación de puestos nuevos. Y este contexto actual, diferente al de 2018, muy diferente, pues ha hecho que haya competencias que adquieren muchísima más importancia, entre ellas el aprendizaje continuo, la resolución de problemas complejos, el liderazgo un tipo de liderazgo diferente que es el liderazgo con impacto social muy diferente al que mm, uh -huh, antes uh -huh. demandaba el contexto no uh -huh. y bueno por supuesto la, la innovación la creatividad la resiliencia la inteligencia emocional muy necesaria con todos estos cambios no sí.
0: y cómo nos formamos como son habilidades que se denominan blandas no sí. y, ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo podemos desarrollar la creatividad? ¿Cómo podemos hallar
1: Pues, eh, o, sea, todas estas, o sea, lo bueno de las competencias, o sea, hemos dicho que hay una parte más estable del perfil que no, se, no cambia, entonces lo que hay que hacer es saber cuál es y hacer cosas que tengan que ver con esta parte, pero sí que es cierto que sí que las, las eh, competencias como se llaman ahora eh, soft skills, ¿no? habilidades blandas, sí que se pueden desarrollar y trabajar. Entonces, ¿cómo desarrollas todo esto? Pues tienes que plantearte, hacerte un plan. Bueno, por el simple hecho de enfocarte a proyectos nuevos, ya desarrollas competencias nuevas, prácticamente sin hacer nada. ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Pero si tú te pones el objetivo de desarrollar algunas, pues te tienes que hacer un plan. Nosotros estamos trabajando con, en compañías, en diferentes compañías, algunas digitales las competencias digitales de sus empleados ¿no? entonces lo que te tienes que hacer es un plan de acción marcarte una serie de objetivos y estos objetivos linkarlos con tus funciones actuales de, de lo que estés haciendo ahora, del proyecto uh -huh. que estés desarrollando del puesto que ocupes, del rol etcétera, entonces hacerte un plan para ir poco a poco incorporando estas competencias a tu día a día hasta esto es como conducir, no hasta que llega un punto en el que te sales solo que ¿no? estás
0: interiorizada sí, bueno bueno, y, y ya por, por cerrar, que esto, esto vuela, <ríe> eh, ¿cuál es la edad media de, de, vuestro, de, vuestro, de vuestro alumnos? Alumnado?
1: Pues fíjate, el primer programa que lanzamos de sinios, eh, eh, tuvimos un alumno de 40 años. ¿En sinios? Sí. Porque eh, hay mucha gente que se está dando cuenta de que cuando se, se les acabe su, su tiempo en el mundo corporativo quieren estar ya preparados para diseñar su segunda carrera por su cuenta. Y eso lleva tiempo, ¿no?
0: Y ya empiezan desde los cuentas. Sí,
1: y, pero la media de edad, más o menos, que nosotros pensábamos, pues será gente que ya está fuera del mercado más o menos 50 años. Es en el programa senior, pero luego los demás tenemos luego ya perfiles desde los 30 en adelante, pues Gente que quiere buscarse nuevos eh, retos profesionales o gente que su puesto se ha eh, automatizado y necesita cambiar de carrera porque ya eh, lo que sabía no le
0: vale. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, yo viendo tu perfil tienes un montón de experiencia formándote, es súper curiosa. Sí. ¿Por qué? <risa> ¿Previendo el futuro o porque sí, ha sido...
1: Siempre, siempre me ha encantado anticipar el futuro y ver un poco las tendencias. Entonces, yo creo, o sea, me ha servido muchísimo eh, el hecho de, de, de... O sea, bueno, me he ido formando en un montón de cosas y entonces así he ido viendo un poco tendencias y, y he ido anticipando por dónde ir en esto, ¿no? De hecho, cuando nosotras lanzamos Experience Ahead, eh, pues ya te digo que, que realmente no había soluciones para los seniors más allá del emprendimiento cuando en realidad necesitan otro claro, tipo de, de posibilidades, de posibilidades claro. ¿no?
0: Bueno, pues un, una última pregunta. Un libro que nos pueda recomendar.
1: Eh, bueno, pues lo tengo clarísimo. Eh, ikigai, vale. de francés Miralles y Héctor García. Ikigai vale. quiere decir la razón de ser, eh, está dentro, es la filosofía japonesa, uh -huh. ¿no? Y yo creo que todo el mundo debería identificar su propio Ikigai en este contexto tan complejo. Eh, dicen que hay tres tipos de personas, las que saben cuál es su razón de ser desde que son, tienen cinco años, ¿no? Pues, eh, gente que quiere ser médico, hacer medicina, salvar vidas y desde los cinco años lo sabe. Otros que tienen varios Ikigai en su vida y los que lo van a descubrir a partir de ahora. Así que no sé en cuál de ellos estás tú, pero, pero yo recomendaría reflexionar
0: sobre... Muy bueno. La verdad es que el concepto Ikigai llegó a mi vida hace unos años y es algo que es como una brújula que te guía. ¿no? Sí. Que, y yo creo que a todos desde pospandemia, que lo hemos, no sabemos mencionarlo, no sabemos aterrizarlo, pero que está más presente el propósito interno a la hora de de encontrar la razón de, de nuestro trabajo. ¿no? Sí, es sí. totalmente necesario. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Nada, muchas por, gracias por, a ti, Benito.
1: Encantada, me nos me vemos muy bien.
0: Y gracias. Pues hasta aquí la, la charla con Mónica, eh, espero que os haya gustado, es tremendamente reveladora. Continuamos, hasta ahora.